0: 20 Aralık Cuma gününden herkese günaydın. Ben Orçun ve Apostol 630 Podcast dinliyorsunuz şu an. Sizleri bugünün gündemiyle baş başa bırakmadan önce podcastle alakalı bugün özelinde bir konuya açıklık getirmek isterim. Bugünün yani 20 Aralık Cuma gününün podcast başlığı Apple, Amazon, Google'ın ortak projesi. Nitekim sizler bu yayında bu projeye dair net bir haber duymayacaksınız. Bunun sebebi bu başlığın şu an için e-posta bülteninizdeki günün hikayesi kısmında bulunması. An itibariyle Aposta 630 podcast'te günün hikayesine yer vermemekteyiz. Konunun detayları için sizleri e-posta bültenimize bekliyor olsam da ben şu kadarını söyleyeyim. Akıllı ev sistemleri için 3 dev şirketin Amazon, Apple ve Google'ın büyük bir işbirliği birliği yolda. Bunu dememin ardından sizleri bugünün gündemiyle baş başa bırakıyorum. Podcast bölümünün başında da dediğim gibi bugün 20 Aralık Cuma ve gündemin öne çıkan başlıkları sizlerle. Keyifli dinlemeler dilerim. Piyasalar Ekonomi Türkiye'deki bankalar, Türk lirası gecelik referans faiz örneği altyapısı üzerinden bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira değerinde değişken faizli borç aldı. Uygulama sayesinde ilerleyen dönemlerde bankaların lira cinsinden verdiği uzun vadeli kredilerin yaygınlaşması ve reel sektörün kur riskinin azaltılması hedefleniyor. Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump için azil kararı almasına rağmen ABD'de piyasalar dün güne yükselişle başladı. İstihdam verilerindeki olumlu gelişmelerle birlikte Dow Jones ve Nasdaq endeksleri ortalama %0,5 yükselerek gün içerisinde tarihi zirvelerini gördü. Birleşik Krallık Merkez Bankası Bank of England, dünkü toplantısında %0,75 olan politika faizi oranında değişikliğe gitmedi ve parasal genişleme politikası kapsamında varlık alımlarını sürdüreceğini açıkladı. Yılın son çeyreğine dair büyüme tahminini %0,2'den %0,1'e indiren Bank of England, yaptığı açıklamada hane halkı tüketiminin artmasına rağmen yatırımların ve ihracatın zayıf kaldığını, finansal piyasaların ise iç politik gelişmelere karşı hassasiyetini sürdürdüğünü belirtti. Avrupa Konseyi, Rusya ve Ukrayna arasındaki kırım sorunu dolayısıyla Temmuz 2014'te Rusya'ya karşı yürürlüğe koyduğu ekonomik yaptırımları Temmuz 2020 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Başlıca yaptırım kalemleri arasında Rusya'nın bazı banka ve şirketlerinin Avrupa sermaye piyasalarına erişiminin kısıtlanması, Silah ticaretine ambargo konulması ve Rusya'nın petrol arama teknolojilerine erişiminin kısıtlanması bulunuyor. İş dünyası şirketler. Vodafone yeni küresel politikasıyla tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücrette ebeveyn izni sağlayacak. Vodafone Türkiye her iki ebeveyni de kapsayan uygulamanın 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğu gerekçesiyle Fransa'da iş yapmak için gayrimenkul sertifikasına ihtiyacı olmadığına karar verdi. Goldman Sachs, Malezya'daki bir Malezya gelişimi berhat yolsuzluk davasına ilişkin ABD hükümeti tarafından yürütülen soruşturmada uzlaşma istiyor. İddiaya göre Goldman Sachs, hükümet ile uzlaşmak için 2 milyar dolara yakın bir meblağı gözden çıkardı. Teknoloji startup. ABD Merkez Bankası Fed Yönetim Kurulu üyesi Lyle Brainard, Facebook'un Libra projesine karşı uyararak bu büyüklükte bir ödeme ağının sıkı yasal denetim ve regülasyonlara tabi olması gerektiğini ifade etti. PayPal, Çin merkezde ödeme sistemleri şirketi GoPay'in %70'lik hissesini satın alarak Çin'de online ödeme servisi sunan ilk yabancı firma oldu. Eylül sonu duyurulan satın almanın dün itibariyle tamamlandığı açıklandı. Barcelona merkezli Globo, 150 milyon avroluk yeni E serisi yatırım ile toplamda 500 milyon dolar yatırıma ulaşmış oldu. Şirket bu tür ile aynı zamanda 1 milyar dolar değerlenmeyi geçerek bir unicorn olduğunu açıkladı. Instagram, e-sigara, tütün ürünleri ve silah içeren marka işbirliği gönderilerini kaldırmaya başlayacağını açıkladı. Açıklamada alkol ve gıda takviyesi ürünlerine de özel kısıtlamalar getirileceği belirtildi. Yükseköğretim Kurumu, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izinin geçici olarak durdurulduğunu ve üniversite idaresinin Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verildiğini açıkladı. YÖK, dün yaptığı yazıda açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca devrin gerçekleştiğini belirtirken, şehir üniversitesinin fatura ve burslarını artık ödeyemez hale geldiğini aktardı. İstanbul Büyük Adada 81 atta ruam hastalığı çıkması üzerine atlar itlaf edildi. Adalar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yılda iki kez yapılan rutin sağlık taraması sırasında fark edilen hastalığın tedavisi ve aşısının bulunmadığından hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edildiği kaydedildi. Şehir ve Kültür. Salı günü kıta çapında en yüksek 40,9 Celsius ortalamayla tarihinin en sıcak gününü yaşayan Avustralya, çarşamba günü 41,9 Celsius ile bir gün arayla kendi rekorunu kırdı. Halen yangın sezonunda olan kıtada orman yangınları, Ağustos ayından beri 250 milyon ton karbondioksit salınımına sebep oldu. Bu, ülkenin toplam karbondioksit salınımının neredeyse yarısına karşılık geliyor. Brüksel'in ikonik Manekan Pis heykeli 400. yaşını kutluyor. 1619'dan beri şehirde olduğu bilinen Manacampis'in doğum günü bugün büyük meydanda gerçekleşecek DJ performansı ile kutlanacak. Bu hafta heykele 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında göçmen farkındalığı yaratmak için Uluslararası Göç Örgütü tarafından bir kostüm giydirildiğini de hatırlatmak isterim. Spor Juventus'un Sampdoria'yı deplasmanda iki bir mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo takımının ikinci golünü atarken gol vuruşunu kafayla 2 metre 56 santimetrelik mesafede yaparak sağlarda sıklıkla görülmeyen bir gole imza attı. 37 yaşındaki oyuncu yerden 71 santimetre yükselmeyi başardı. Ulep Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Darüşafaka Tekven, Galatasaray Doğa Sigorta ve Topaş son 16'ya kalmayı başardılar. Son 16 turu 8 Ocak'ta başlayacak. İzmir'de bu hafta sonu yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta halk koşusu düzenlenecek. En uzun koşu adı ile yapılacak koşu saat 21'de üç kuyular vapur üskülesinden başlayıp gün doğdu meydanında tamamlanacak. Parkur ise yaklaşık 10 kilometre. Liverpool, Salzburg forması giyen sağ kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu 7,25 milyon sterlin değerindeki serbest kalma bedelini ödeyerek. 1 Ocak itibariyle kadrosuna katmış oldu. 24 yaşındaki Japon milli oyuncu bu sezon Avusturya ekibinin formasıyla 22 maçta 9 gol atıp 5 asist yapmıştı. Fenerbahçe-Beko'nun Zenit'e karşı oynadığı karşılaşma dünün öne çıkan karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada Zenit, Fenerbahçe-Beko'ya karşı 84-81'lik skorla galip ayrıldı. Günün yani bugünün öne çıkan karşılaşmaları ise şu şekilde. Anadolu efes CSK moskova Saatler 20-30'u gösterdiğinde Bean Sports 3 ekranlarından izlenebilir. Hoffenheim Dortmund 22-30'da Esports 2 ekranlarında. Fiorentina Roma saatler 22-45'i gösterdiğinde Bean Sports 4 ekranlarında. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. 20 Aralık Cuma günü özelinde gündemin öne çıkan başlıklarını Apostol 630 Podcast aracılığıyla dinlediniz. Ben Orçun, umuyorum ki bu bölümden keyif almışsınızdır. Malumunuz önümüz hafta sonu, herkese keyif duyduğu, hayattan mutluluk almayı bildiği güzel bir cumartesi ve pazar günü diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve mutlu olmayı eksik etmeyin.